0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que nuestras esposas o madres que están aquí tienen un sexto sentido. Nosotros los hombres somos bastante prácticos, ¿no? Eh, si vamos de viaje, vamos a quedar un día para otro, si... Si vamos para cualquier sitio, nos metimos una bochila, un bulto, un pantalón, medias de calcioncillo y un desodorante, y seguimos caminando, ¿no? Pero nuestras esposas o madres eh, toman más tiempo que nosotros preparándose. Y, en, y cuando pasa eso, digo, ya madre, pero chica, vamos, avanza, olvídate de eso porque llevas tantas cosas. Pero ella no me hace caso, <ríe> y qué bueno que no me hace caso en ese momento, porque ella está haciendo provisión para el viaje. Y comienza a meter medicamentos y comienza a poner cosas que puedan hacer falta de emergencia. Y yo, pero ¿por qué llevas todo eso? Tranquilo, vamos a llevarlo si por si acaso. Si por si acaso. Y el si por si acaso es que muchas veces ha sido mi salvación en viajes que hemos tenido. Porque ella se tomó el tiempo de hacer provisión. Fue providencial porque en el momento que yo necesité quizá una pastilla para el dolor de cabeza, quizá una pestobimol, quizá, you name it, lo que sea. Ella se tomó el tiempo de hacer provisión y cuando llegó el momento, fue providencial que eso estuviera en la maleta, porque hubo una intención, hubo un propósito. Y a manera general, con esta introducción en mente o wow, ilustración, que yo sé que a muchos de ustedes les pasa también, vamos al capítulo 15. Recuerden que estamos luego del concilio de Jerusalén. Y recuerden la línea melódica. la línea melódica. Usted han ido ¿verdad? a, la, a, la, a la, una sinfónica, si han escuchado una sinfónica, eh, hay, una, hay una, una melodía que sigue todo el ritmo. Toda, la, toda la, la orquesta sigue esa melodía de fondo de diferentes maneras, movimientos, le dicen. Y usted escucha esa melodía de fondo con diferentes movimientos. Y esto es lo que hace el libro de Lucas. ¿Cuál es el, la línea melódica? Jesús sigue reinando y continúa siendo su iglesia desde los cielos. Eso es lo que está diciéndole Lucas a Teófilo. Esa es la línea melódica. Y tenemos que tenerla en mente para esto que vamos a seguir viendo. Y una palabra que van a escuchar mucho hoy es la palabra providencia. Me gustaría definir qué es la providencia de Dios. Antes de leer, leer el pasaje. La palabra providencia se divide en dos partes, pro, de ver o de antemano, y ver o pro, de propelona, proviene de la palabra proveer, pro de antes o de ver, y ver de visión y dar. Y podría llevarnos a la conclusión esta palabra de providencia o providencial, que se trata solamente de ver de antemano, pero como dije en la ilustración, no solamente eso, en realidad se trata o se refiere a proveer lo que se necesita. Así que podemos definir la providencia de Dios como el acto de proveer con propósito para el sostén y gobierno del mundo y especialmente su iglesia. Calvino dice que la providencia de Dios no significa que Dios esté en el cielo indiferente, sino que Él está en su trono gobernando totalmente activo y es interesado por el mundo que él creó y por la iglesia que él formó, que somos tú y somos yo. Jeremías 10.23 dice, Reconocemos, oh Señor, que el hombre no es Señor de su camino, hablando de nosotros, ni el hombre que camina es capaz de afirmar sus, sus pasos. Y Proverbios, uno de mis Proverbios favoritos, 16.9 dice, que el hombre traza su camino o piensa su camino, pero el Señor es quien dirige sus pasos. Y precisamente lo que vamos a ver aquí es la providencia de Dios. Cómo el Dios de la providencia usa aún nuestros actos de desacuerdos con propósitos para proveer lo que se necesita en sus planes. Y mi pregunta inicial antes de leer, ¿usted está reconociendo la providencia de Dios en su vida? Póngase de pie conmigo, vamos a leer Hechos 15, 36, por favor. Hechos 15, 36. Dice la palabra del Señor, Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, Volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra y se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron uno del otro y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre más Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y viajaban por Siria y Silicia, confirmando a las iglesias. Llegó también a Derbe y a Listra. Y estaba allí un cierto discípulo llamado Timoteo. Hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos, tomando a los apóstoles y a los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente. Crecía el número de ellas. Puede tomar asiento, hermano. Después de, del concilio de Jerusalén, Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía nuevamente. Y aparentemente están algunos meses allí, confortando a los hermanos y pastoreando la iglesia. Y Lucas nos está narrando en el versículo 36 que después de algunos días, posiblemente meses, Pablo le dice a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Mire hermano, posiblemente Pablo a estas alturas de su vida, podía retirarse con la cabeza arriba. Podía decir, ya yo cumplí mi propósito, ya planté, hice un viaje de misionero y planté iglesias, dejé ancianos. Y no solo eso, sino que fue uno de los protagonistas de que se estableciera el Evangelio de la Gracia en el Concilio de Jerusalén. Y podía vivir de las glorias pasadas, como dicen por ahí. Podía tener ya el certificado de plantación de iglesia. Me puedo retirar. Ya terminé mi obra. Pablo había sufrido y había sido apedreado unos capítulos atrás. Él podía decir en su resumen, a mí ya me apedrearon. A tu parte ahora. Ya yo hice la mía. Se podía retirar, por decirlo de alguna manera. Pero aún así vemos en la palabra, y vemos y recuerden esto, Pablo es la figura del cristiano maduro siempre que hablemos de Pablo y veamos a Pablo en la palabra pensemos en un Pablo que Dios ha puesto allí para darnos ejemplo de cómo se ve un cristiano maduro Pablo le dijo a Bernabé volvamos esto no se ha acabado Mira el corazón pastoral que Pablo muestra en este texto Visitemos a los hermanos para ver cómo ellos están. Ellos podían hacer otro viaje de misionero y expandirse para allá, para, para África, para Asia, para donde sea. Pero ellos, él, de, él, él, él no quiso seguir expandiendo, él quiso volver, volver a donde estaban los hermanos que primero le proclamaron la palabra del Señor. Para ver cómo están, para inspeccionar, para examinar, para, para, para ver si podía ser de ánimo, de ayuda, de consuelo. Pablo sabía que la fe cristiana es un proceso de continua edificación. Y no un momento en la vida. Nosotros como creyentes no llegamos a la santidad y se acabó. No llegamos a, somos convertidos, estamos en una iglesia reformada, nos podemos sentar para atrás y empezar a leer libros y ya estamos bien. No, no. La vida cristiana es un proceso de edificación que se hace en comunidad. Pablo y Bernabé se podían retirar y estar juntos ellos dos tranquilos, sin que nadie los moleste, escribiendo libros. Pero vemos un corazón pastoral de Pablo en esta primera parte. Mira qué interesante, dice, todas las ciudades... <risas> Una de esas ciudades, él salió ensangrentado y pedreado casi, y lo tenían como muerto. O sea, que dentro de las ciudades que Pablo quería volver a predicar, era aquella que le habían dado una, a pedrar y, y lo dejaron casi como muerto. Esto implicaba tiempo, esfuerzos y peligros. Él quería invertirse en los hermanos, en sus hermanos en la fe, pero esto implicaba tiempo, esfuerzo y peligro. Y cuando dice para ver cómo están, eso expresa una preocupación como genuina, ¿no? Como, como, como entrañable. Es interesante porque Pablo es una mezcla de firmeza, como vamos a ver ya mismo, pero una mezcla de amor. Para ver cómo están. Y si leemos las cartas de Pablo alrededor del Nuevo Testamento, siempre decía: Estoy orando por ustedes, eh, me alegra escuchar de ustedes. Timoteo me dio noticias, qué bueno que están en la fe, como le dice a los de tesalonicenses. Vemos a un Pablo que todo el tiempo. Tiene un vínculo de amor con la iglesia. Ahora bien, Pablo no decidió irse solo. Él le dijo a Bernabé, su compañero de viaje, que fueran juntos. Porque la Biblia nos ilustra que la misión del creyente no es una misión de llaneros solitarios. Cuando Jesús los envió a los discípulos, ¿cómo fue? De dos en dos. No hay cristianismo en aislamiento. No hay misión en aislamiento y aquellos que pretenden hacer eso terminan con vidas ocultas de pecado. Porque andar juntos nos ayuda a cuidarnos de nosotros mismos. Necesitamos a otros que estén con nosotros. Y, y me gustaría reflexionar en esta primera parte del corazón pastoral de Pablo en lo siguiente. Usualmente vemos la... Y recuerden la, 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 la imagen madura del cristiano maduro de Pablo. Usualmente vemos en las iglesias personas que dicen los demás deben visitarme a mí. La iglesia debe buscarme, debe llamarme. Y si no lo hacen, es una iglesia fría, no tiene amor. Pero ese no es el ejemplo del cristiano maduro que vemos en la Biblia, al cual debemos aspirar todos los creyentes. Debemos orar para que Dios también nos dé un corazón pastoral, un corazón que ame a nuestros hermanos de tal modo que naturalmente surge el deseo de querer verlos y saber cómo están. Y no es para verlos y hablar del trabajo y hablar de y irse al parque a jugar, sino para edificarse mutuamente en la fe. Y la primera pregunta, o segunda, no sé cuál pregunta voy ya que te quiero hacer, y me quiero hacer a mí, tienes un corazón pastoral. Tú. ¿De verdad te importa cómo están tus hermanos? ¿O tu hermana? ¿Cómo están? ¿Tú te ves el, el, con el deseo de consolar y animar a tus hermanos? ¿Estás orando para que Dios te haga crecer en ese amor? Y podemos mirar al Evangelio, porque yo me hago esas preguntas y yo no me veo ahí. Entonces sé ustedes, yo estoy luchando por eso pero, pero veo en el Evangelio a nuestro Señor Jesucristo un hombre que vino a vivir y a morir en nuestro lugar pero la razón por la cual tomó forma de hombre es para ser fiel sumo sacerdote que pudiera compadecerse de nosotros como dice Hebreo de hecho Jesús pasó los tres años y medio de su ministerio con doce discípulos Quizás había algunos discípulos adicionales, pero los doce apóstoles principalmente. Y vivió con esos doce hombres. Se invirtió en ellos. Trabajó con su carácter. Los disipuló. Así que podemos decir que Dios vino a la tierra a disipular. Doce hombres. Quienes serían el fundamento de la iglesia. Esto nos muestra la importancia del discipulado en la iglesia. Y a veces vemos el discipulado como un programa, ¿no? del pastor y de la iglesia pero nosotros disipulamos también como hermanos y hermanas en la fe también vemos en el evangelio al buen pastor Jesús dijo, yo soy el buen pastor y yo doy mi vida por las ovejas. Él tiene un corazón pastoral. Él nos guía, nos lleva a delicados pastos, como dice el Salmo 23. Él nos no, 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 no guarda en momentos de, de incertidumbre, en valle de sombra de muerte. Él está con nosotros. Él pastorea nuestra alma. Él es el pastor que nosotros necesitamos y a quien podemos acudir y mirar para imitar su corazón también. Pero de manera práctica quiero darle algunos consejos, hermano. Número uno, orar, orar y orar. Señor, dame un corazón como, como un cristiano maduro, pastoral. Y ese es mi testimonio también, hermano. Yo vengo de un trasfondo donde yo amaba, sí, la iglesia, pero la iglesia para mí eran programas, eran actividades, eran cosas que yo hacía, no personas a quienes amaba. Y aunque sí veía personas en las actividades y en los programas, y me, me, toda mi vida, se, por decirlo de alguna manera, se trató de planificar programas y eventos para que estén los jóvenes, para la iglesia, XYZ. Yo no había desarrollado un corazón pastoral de amar a los hermanos y a, mis, y a los jóvenes que estaban allí. Y eso es algo con lo que yo tuve que hablar con mi pastor Andrés. Y es algo que usted puede pedir a Dios y orar a Dios para que Dios le ayude y sus hermanos le muestren también cómo pueden crecer en ese corazón pastoral. Escucha a tus hermanos, pregunta a otros. De hecho, estar con tus hermanos, estar con tus hermanos y conocer las necesidades que tienen es el medio que Dios utiliza para desarrollar un corazón pastoral. Son oportunidades que tenemos de ministrarnos unos a otros y servir la palabra del Evangelio. No podemos tener un corazón pastoral si no estamos rodeados de la oveja. Ahora bien, no todas las oportunidades que Dios nos ponga adelante estarán libres de dificultades y este es el asunto de invertirnos en otro. Es más fácil vivir en aislamiento, porque una vez nos integramos como iglesia, nos vamos a encontrar con personas que son diferentes a nosotros. Nos vamos a encontrar con personas que no tienen la misma visión de forma de ver la vida. Nos vamos a encontrar con personas que tienen un trayecto diferente al de nosotros, con gustos diferentes, formas de ser diferentes. Y no estoy hablando de pecado, estoy hablando simplemente de personalidades. Y vamos a ver lo que ocurre en medio de la preparación para la misión del corazón pastoral. Versículo 37, vaya conmigo. Dice, Bernabé quería, y en el original dice que es un tipo de insistencia activa. Quería llevar también consigo a Juan, a Juan el llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no, había, y no los había acompañado en la obra. Y se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó a Chipre, pero Pablo escogió a Silas y partió. Y antes de entrar en el, en el, en el, en el pochinche, en el pelea es esta, espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo que, se, cómo que desacuerdo? ¿Cómo que se separaron? Es importante resaltar el hecho de que Bernabé, al igual que Pablo, estaba dispuesto a visitar a los hermanos. ¿ok? Bernabé era un compañero de Pablo y tenía un corazón pastoral, igual que Pablo. Y qué hermoso encontrar hombres que tengan una misma visión en cuanto a lo que Dios le ha llamado a hacer. Por otro lado, recuerden lo que pasó en Hechos 14. ¿Recuerdan? Que empezaron a adorar a Pablo y a Bernabé como si fueran dioses que ellos dijeron. No nos adoren. Nosotros somos hombres de carne y hueso de la misma naturaleza que ustedes. Y nosotros tendemos a endiosar a los personajes de la Biblia. Pero como la Biblia es verdad y es tan clara, me encanta porque relata las virtudes y los defectos de cada uno de los hombres y mujeres que Dios usó en la palabra. Llegase a ser cualquier otro libro, borran esa parte o lo cambian. Borran la parte que Pedro negó a Jesús. Borran porque el Evangelio tiene que verse bonito. No, 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 no. Son hombres de carne y de hueso. Y a veces nos choca porque tendemos a idolatrizar, idolatrizar o endiosar a Pablo, a Bernabé, a Pedro, a todos esos hombres de carne y hueso. Eso dice Santiago cuando habla de Elías. Gran profeta de Dios. Y él es un hombre de carne y hueso igual que tú y yo. Y yo creo que es bueno... Un poco de contexto antes de entrar también en el asunto de la separación. Recuerden que Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía, ¿verdad? Y estaban allí unos meses. Y estaban Silas y Barsabas, pero Barsabas dijo, me voy otra vez para Jerusalén. Y Silas dijo, en el pasaje anterior de la semana pasada, decidió quedarse Silas. Recuerda la palabra providencia, ¿verdad? Téngala por ahí en su mente siempre que esté predicando. Pero en este tiempo, sucede algo que nos narra Galatas 2, un poco antes de que este suceso. Si pueden, vayan conmigo, marquen la Biblia ahí, pero vayan conmigo a Galatas 2, capítulo 11, esto es importante. Porque esto precede al desacuerdo, y aunque no es la razón principal del desacuerdo, sí queremos ver que este no fue el único conflicto que tuvo Bernabé y Pablo. Y quizás también este conflicto laceró un poco la forma de cómo ellos estaban decidiendo. Gálatas capítulo 2, versículo 11, Pablo está narrando que cuando Pedro vino a Antioquía, lo tienen conmigo, yo me opuse frente a frente porque era reprensible, dice Pablo a Pedro que era reprensible. Pues antes de que viniesen ciertas personas de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando llegaron se retiraba y se apartaba temiendo de los de la circuncisión. Versículo 13. Y los otros judíos participaban con él en su simulación. De tal manera que aún quien, Bernabé, fue arrastrado, arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo dice, hasta Bernabé, el hijo de la consolación. Y, y, y el compañero de Pablo que predicaba la gracia. En cambio, cuando vi que no andaban rectamente, ante la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú que eres judío, vive con, con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a hacerse judíos? Así que, Pedro llega a Antioquía, donde está Pablo y Bernabé, come con los gentiles, está todo chijichija, de momento llegan unos personajes seguramente no autorizados por Jacobo, como pasó en Hechos 15, que estaban diciendo que si los gentiles no eran salvos, si no se circuncidaba, pero Jacobo no había autorizado tampoco eso. Y estos judíos le provocaron temor a Pedro. Mira, mira el pecado de Pedro, el mismo pecado de, de cuando negó a Jesús, temor a los hombres. ¿Ven que son hombres de carne y de hueso como tú y como yo? Pedro seguía luchando con el pecado del temor a los hombres, al punto de que cuando llegaron estos hombres, su pecado y su debilidad lo llevó a eso mismo, a temerle a los judíos, y se apartó de los gentiles y comenzó a hacer los rituales que los judíos hacían. Hermano, este es el Pedro que predicó, o que hablamos de la semana pasada, que es por la gracia del Señor que son salvos. Este es el Pedro que estaba en el concilio de Jerusalén, que dijo... Junto a Bernabé, junto a Pablo, junto a Jacobo, no es necesario molestar a los gentiles. Y lo vemos, quizás meses después, haciendo esto. Así que Pedro se autocondenó, pero no solo eso, sino que en su ejemplo arrastró a Bernabé. Y Bernabé se unió a él. ¿Y qué dice Pablo? Bernabé también fue arrastrado. Y para él era como inconcebible eso, y esto debió haber molestado mucho a Pablo. De hecho, lean la carta a los gálatas. Hay un, hay ese tono de, de Pablo, los gálatas, es un tono de coraje. un Coraje santo. Y posiblemente parte de eso es porque Bernabé fue arrastrado juntamente. Así que seguramente este hecho debilitó la relación y la convicción que Pablo y Bernabé tenían juntos antes de cuando llegaron al concilio de Jerusalén. Y por decirlo de alguna manera, esto rodea no o anticipa la separación de Pablo y Bernabé, aunque es por otra razón, hermanos. Pero lo que quiero que vean es que anteriormente a eso ya había visto un, ha habido un desacuerdo. Así que en versículo 37 nuevamente de hecho, vuelvan otra vez conmigo. Vemos a Bernabé queriendo llevar a su primo Juan Marco, insistiéndole a Pablo. Pero Pablo, vamos a llevar a Marco, yo creo que es útil. No, Bernabé, no es útil. Nos, ya nos abandonó en la primera misión. Pero Pablo, dale un break, chico chicos. Hermano, no es correcto hacerlo. A lo mejor le cito el texto de aquel que haya puesto la mano en el arado y, y mira atrás, no es digno. No sé, el punto fue que Bernabé insistía en llevar a Marcos, pero Marcos había abandonado en Hechos 13.13 -13 la primera misión, y Pablo dice, no lo veo prudente llevarlo. Hay un desacuerdo. Y los dos eran líderes, y los dos eran tienen carácter fuerte, parece, en cuanto a esta decisión. Y aunque Lucas no nos narra por qué Marcos abandonó, lo que sí podemos inferir por el contexto es que quizás, Marcos todavía era un inmaduro, no estaba maduro para la misión. Quizás no estaba preparado para la misión. Quizás extrañaba su casa. Quizás vio los peligros y le dio miedo. La Biblia no nos dice exactamente por qué Marcos abandonó la misión, pero sí nos dice que abandonó la misión en el primer mes visionero Así que nos inclinamos al hecho de que Marcos abandonó la misión porque no estaba listo, y eso puede implicar muchas cosas para ella. Pero Bernabé es llamado en hecho, hijo que De la consolación. Fue el que trajo a Pablo de la mano, fue el que trataba de reconciliar y al parecer él tenía, estaba inclinado a darle una oportunidad a Marcos. Y a lo mejor pensaba que Marcos sería útil. Pero Pablo no lo veía igual. No estaba de acuerdo. Pablo veía una señal de debilidad en Marcos. Y no pensaban igual y nadie cambió de opinión. A tal punto que se separaron, hermanos. Sí, se separaron. Tomó cada cual su rumbo. Y por el mismo texto parece que Marco fue el que, como le dio la rabieta, <ríe> me voy como quiera con Marco. Porque dice el mismo verso 37, perdóname, el verso 39, que se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron y Bernabé tomó consigo a Marcos. ¿Ves? Pero Pablo lo vemos más adelante que fue encomendado. Así que parece que Bernabé se agitó tanto que dijo, pues me voy con Marcos a la misión. Me voy con Marcos. Y ninguno se dio. Pero ¿qué podemos aprender, hermanos, de este pasaje? Porque algo el Dios nos está mostrando en este pasaje. En primer lugar, no, por lo menos a mí me anima a ver hombres piadosos entregados a la misión Amor por las almas que tuvieron, que estaban dispuestos a salir de su zona de comodidad, pero que al mismo tiempo tuvieron sus diferencias. Ahora bien, mira qué interesante estas diferencias o esto, este desacuerdo es muy distinto a los desacuerdos y diferencias comunes de la iglesia hoy día. Es muy distinto porque en este caso no podemos decir o, peca, o pecó Bernabé o pecó Pablo porque no vemos pecado, vemos que simplemente cada cual tenía una filosofía diferente del ministerio y la desacuerdo fue en cómo vamos a hacer la misión a quién les vamos a llevar ese fue el desacuerdo pero usualmente los desacuerdos que vemos hoy día, él le envió un mensaje y no me contestó me insinuó que yo estaba equivocado frente a los demás me miró por encima del hombro no me invitó a su casa me confrontó un pecado y ahí vamos por ahí a hablar a todo el mundo, ah este tipo, ah esta tipa, ah mira para allá, ¿como de verdad? Qué diferente, ¿no? Los desacuerdos bíblicos, a los desacuerdos que vienen del pecado de nuestro corazón, que estamos pensando más en nosotros mismos que en los demás. Segundo lugar, podemos aprender el aspecto de la firmeza de Pablo. Pablo fue firme en su decisión y su celo por la obra misionera. Eso es digno de admirar, hermanos. Hay momentos en nuestra vida que se requiere firmeza y tenemos que ser firmes. Quizás diferente a otras personas. Número tres, podemos aprender de Bernabé por lo menos el aspecto de las oportunidades. Bernabé le dio la oportunidad y también una relación familiar de ahí. Parece que era primo de él. Pero vemos también un corazón que da oportunidades. Y se llevó a Marcos a la misión que había fracasado la primera vez. Y cuarto lugar, podemos ver, recuerden la providencia, recuerden lo que cantamos el Rey de Gloria, a Jesús gobernando providencialmente sobre estas diferencias. Warren Willsby dice que Pablo y Bernabé tuvieron Estuvieron de acuerdo en cuanto al viaje, pero no pudieron convenir a la formación del equipo. Y allí estaban, dice él, dos hombres consagrados que acababan de ayudar la unidad de la iglesia a consagrar la unidad de la iglesia en el concilio de Jerusalén. Sin embargo, no pudieron resolver sus propios desacuerdos. Y por más perturbador y doloroso que sea, estos conflictos se los halla a menudo de toda la historia. Hasta los mismos reformadores diferían uno del otro en cuanto a muchas cosas. No obstante, mira esto, Dios puede vencer nuestras diferencias y lograr sus propósitos. Providencia. Dios gobierna providencialmente, hermanos, sobre nuestras circunstancias. Miremos el resultado. Ahora se cubriría más terreno. De, de, ahora, porque Pablo y Bernabé van para un sitio, perdón, Bernabé y Marco van para una misión y Pablo va para otra misión se cubre más terreno Dios Dios usó esta diferencia la redimió y ahora hay un beneficio hay más personas confortando las iglesias al mismo tiempo en este viaje misionero es que Pablo se encuentra más adelante uno de los hombres que vamos a hablar ya mismo Timoteo Dios providencialmente quizás si Pablo no se hubiese separado de Bernabé hubiese corrido la ruta de Bernabé y Timoteo no lo hubiese encontrado Dios gobernó sobre sus diferencias y puso a Timoteo como provisión en el camino de Pablo. Hermanos, también quizás este fue el tiempo que Bernabé tuvo con Marcos para hacerlo madurar. Quizás en esta misión que tuvo con Bernabé, Marcos entonces maduró en la fe. ¿Y saben qué? Hoy tenemos el Evangelio de Marcos en su Biblia. y luego más adelante Pablo reconoce la madurez de Marco diciendo a Timoteo me ha abandonado Demas de todos me han dejado solo a mí está conmigo Lucas tráeme a Marco que me es útil en el ministerio Pablo redimió a Marco también así que Dios usó estas diferencias para él a glorificarse sobre la vida de ambos y sobre la misión Marco fue redimido también Además se integra un nuevo integrante, Silas. Aquel que dijo, mejor me quedo, ¿verdad? A ver qué pasa. A ver qué pasa fue que Dios lo tenía ahí para que se fuera con Pablo a la obra misionera. Y miren esto, Silas era un ciudadano romano igual que Pablo y más adelante ambos fueron encarcelados injustamente y cuando Pablo le dice no, váyase, no, 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 espérate, espérate. Ustedes nos hicieron esto sin juicio y nosotros somos ciudadanos romanos. Y que vengan ellos y nos lo digan que nos vayamos porque eso era ilegal. Así que Silas también se integra a la misión y fue útil en el ministerio de Pablo. ¿Saben qué? Silas escribió juntamente con Pablo la carta a los tesalonicenses. hermano, Dios cambia a los obreros, pero su obra sigue marchando. Hay dos equipos misioneros. Dios, si tuviera que depender de personas perfectas, su obra nunca se lograría. Pero nuestras limitaciones e imperfecciones son buenas razones para que dependamos de su gracia porque la nuestra no es suficiente. Nosotros no somos suficientes para la obra. ¿Cómo aplicamos este pasaje a nuestra vida, hermanos? Número uno, no te humilla la naturaleza de la diferencia de ellos versus las diferencias que nosotros usualmente tenemos con nuestros hermanos. Tú tienes celo por la obra del Señor, como Pablo, ese celo santo que quiere guardar la misión, que quiere que todo sea verdad, bien hecho para la gloria de Dios. O tienes un corazón también como Bernabé que da oportunidades o a la primera que te hacen, como dice cruz y raya le dicen la gente, juntos pero como es, separados, juntos pero no revueltos. En este desacuerdo no vemos pecado de ninguno de los dos, pero en nuestros desacuerdos hay muchos pecados. ¿Y usted sabe por qué hay pecado a diferencia de este? Porque ellos no estaban velando por sus propios intereses, sino el de los demás. Pablo estaba velando por el interés de las iglesias que iba a visitar y no quería que la misión se dañara estaba velando quizás por el interés de Marcos no estaba pensando en sí mismo estaba pensando en el interés de los demás y qué es lo que nos dice Filipenses 2 cuando hace unas semanas atrás hablábamos los hombres sobre este, este, este pasaje que la mayoría de nuestras diferencias es porque no aplicamos este pasaje en nuestra vida Filipenses 2, 2 dice completad mi gozo y que pensen de la misma manera teniendo un mismo amor unánime pensando una misma cosa no hagan nada por rival. Ni por vanagloria Sino estimad humildemente a los demás Como superiores a vosotros mismos Ese es el punto De nuestra diferencia Que no estimamos a los demás como superiores Dice que no considere cada cual Solamente los intereses propios Sino considerando cada uno Los intereses de quienes De los demás Y ahí entra el evangelio haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en nuestro Señor Jesús que siendo en forma o igual a Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que hizo Jesús se despojó de sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y de forma práctica, ¿qué podemos hacer? El mismo pasaje nos dice, número uno, que tengas el pensamiento que hubo también en Cristo Jesús. Que estimes humildemente a los demás como superiores. Que no hagas nada por rivalidad ni por vanagloria. Hazlo todo sin murmuraciones ni contiendas. Más adelante, Filipenses 2.14 no consideres solamente lo que te importa a ti o lo que tú quieres sino lo que los demás quieren o, o entienden y esto precisamente está en Filipenses donde Pablo pone a Timoteo como ejemplo Timoteo fue un ejemplo para los filipenses del mismo carácter de Pablo que, nos, que se daba desinteresadamente por los demás. Eso está en Filipenses 2.21, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo. Ahí está. Que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirvió al Padre. Y ahora eso es precisamente lo que vamos a ver. Un encuentro... Providencial Hechos 16, 1 al 3 Léanlo conmigo Pablo llegó también a Derbe Y a Listra Y allá estaba un cierto discípulo Llamado Timoteo Hijo de una mujer judía creyente Pero de padre griego Del cual hablaban elogiosamente Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio Pablo Quiso que este fuera con él qué diferencia no Don Marco dijo no quiero que vaya Pablo ve a Timoteo y dice Este sí quiero que venga conmigo Y lo tomó y esto como bien rápido, parece bien rápido, pasaron unos días ahí, pero... Y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque sabían que su padre era griego. Hermanos, estas ciudades de Derbe y Listra que acabamos de leer, fueron las ciudades más recientes que Pablo visitó en el capítulo 4 de Hechos. Y fue en Listra, donde Pablo está yendo otra vez, <ríe> miren esto, donde la multitud apedreó a Pablo. Decía Pablo masoquista, ¿no? ¿Verdad? <ríe> y lo dejaron como muerto, pero él volvió porque habían hermanos allí. Dime, dígame si eso no es velar por los intereses propios. Cualquiera dirá, que vaya otro, <ríe> a mí me apedrearon ahí. No, no, pero él está pensando en sus hermanos. Él está pensando en aquellos que, que se convirtieron en, allí en Listra. Y por el desacuerdo de, de Bernabé y él, ellos tomaron esa ruta. Fueron como quien dice al revés. Marcos y Bernabé fueron como por donde empezaron, por, por la isla de Pafo. Pero ellos volvieron por donde habían terminado. Y estaba allí, mira, mira la providencia de Dios, otra vez. Cierto discípulo llamado Timoteo. Y vemos cómo Dios ahora pone en el camino a Timoteo, hermanos. Uno de los hombres más destacados de las cartas del Nuevo Testamento a quienes... Era pastor de la iglesia de Éfeso, sirvió junto a Pablo y tenemos dos cartas pastorales dedicadas a él. Primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Hermanos, cuando Pablo encontró a Timoteo aproximadamente tenía 20 años, entre 16 y 24 años, un promedio de 20 años. Era joven. Y muy probablemente se convirtió en la visita anterior que Pablo había dado a esas ciudades. Y la Biblia recuerda a Timoteo como mi colaborador, decía Pablo. Timoteo le dice, mi hijo amado, Pablo le dice a Timoteo en la carta de los primeros Corintios 4, 17. Mira lo que dice Pablo de Timoteo ahí también. Él le recordará los caminos en Cristo tal como yo enseño en todas partes. Mira la confianza que Pablo desarrolló en Timoteo de que eran de un mismo corazón. Pablo lo describe como siervo, como hermano, colaborador en Cristo, que lo fortalecía, le ayudaba a Timoteo, verdadero hijo en la fe, le dice Pablo a Timoteo. Timoteo fue un regalo de Dios para Pablo. Le dio mucho descanso. Recuerden nuevamente, ¿cuál es la línea melódica del libro de Hechos? Dios sigue gobernando providencialmente. Pero mira qué interesante. Dice que era hijo de una judía que creyente, pero de padre griego. Muy probablemente el padre de Timoteo no era creyente. No se hace ninguna mención de eso. Pero sí se hace mención de su madre, Eunice, y su abuela Loida, que más adelante en Timoteo Pablo habla de eso. Así que Pablo en segundo de Timoteo le dice, porque tengo presente la fe sincera que habitó en ti, le dice Timoteo, también habitó en tu abuela Loida y en tu madre, Eunice. Ahí no está el padre. Así que Eunice era una mujer de una fe sincera. Eunice fue una mujer que instruyó a Timoteo en los caminos del Señor desde pequeño en las Sagradas Escrituras como le dicen en 2 Timoteo sin embargo le dice Pablo a Timoteo persisten las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quién las has aprendido desde la niñez le dice Pablo a Timoteo ha sabido las Sagradas Escrituras hermanos si el padre era griego y su madre era judía entonces quién le enseñó las Escrituras a Timoteo fue su madre Cuán valioso es el trabajo de las madres que están aquí que hoy tienen quizás esposos inconversos pero están pasando el trabajo de enseñarle el evangelio a sus hijos es duro es difícil pero el principio de la palabra sigue siendo igual instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué valioso, hermanas, el trabajo que están haciendo ustedes de invertir en sus hijos y e hijas a pesar de que sus esposos o esposas son inconversos. Sigan haciéndolo, no se desanimen. Muy probablemente Unice en un momento dado se desanimó. Puede ser que luchaba con el mal liderazgo de su esposo, Puede ser que tenía conflicto en cómo su padre le dirigía a su hijo y ella le estaba educando en las escrituras. Quizás lloró de frustración al sentirse sola en la tarea de hacer crecer a Timoteo en las exagradas escrituras. Pero vemos el fruto. No, debe, no, 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 no se aparten, no se desanimen, recobren fuerza, sigan instruyendo a sus niños en los caminos del Señor. Dios es fiel. ¿Usted cree que es casualidad que estemos usted, nosotros aquí en iglesia bíblica? Metro, no estamos hablando de providencia. Hermano, mira cuán fiel aquí en la vida de Timoteo, las Sagradas Escrituras obraron en él hasta que conoció el Evangelio cuando Pablo lo predicó que en eh, la segunda parte del versículo que hablaban elogiosamente los hermanos de Timoteo en listra y en una distancia aproximadamente de San Juan a Dorado, aproximadamente. 45 kilómetros. Era de buen testimonio Timoteo. La gente hablaba bien de él, de su santidad, de su piedad, a su corta edad. Joven que está aquí, a su corta edad, Timoteo sirvió al Señor con esmero entrega de tal manera que los demás dieron testimonio de su vida y vemos que Pablo dice quiso llevárselo me lo quiero llevar Pablo fue como que fijó su rostro en él escuchó el testimonio Mira qué interesante importante el testimonio de los hermanos y esta es la, una precaución sabia antes de que cualquier persona entre al ministerio debe escuchar el testimonio de los hermanos de ese hermano. Pablo quiso que este fuera con él, versículo 3. Y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Espérate, espérate, espérate. Lo tomó y lo circuncidó un momentito, wait a moment. Esto no parece contradictorio. ¿Acaso no fue el asunto de la circuncisión lo que Pablo batalló en Hechos 15 y dijo: No es necesario que se circuncide, somos salvos por la gracia? ¿No fue eso? ¿Por qué entonces, cuando se lleva a Timoteo, lo circuncida? ¿Se han hecho esa pregunta? La misma Biblia responde primariamente. Era lo mismo, los judaizantes o los judíos que habían en aquellas regiones, por causa de los judíos de aquella región y el tema de la circuncisión con Timoteo no tenía nada que ver con la salvación recuerden lo que dijeron los judaizantes en Hechos 15 si no se circuncida no puede ser salvo, eh, eso no es Pablo no está diciéndole a Timoteo, circuncídate para que sea salvo, jamás estuviera autocondenándose igual que Pedro no, era por una causa mayor, era por una, otro asunto. El texto indica que por causa de los judíos que había, había en aquellas regiones. ¿Recuerdan a Tito también, un pastor que Pablo también eh, eh, encomendó y le envió una carta? Tito era griego completamente y a Tito dice, yo no lo circuncidé. Pero Timoteo tenía madre judía y tenía un padre griego. A los ojos de los judíos, al venir de una madre judía, podía ser de impedimento escuchar a Timoteo, podía haberle cerrado puertas en la sinagoga, podía ser tropiezo para el evangelio porque tenía madre judía. Timoteo venía de padres gentiles, a él no le exigió ninguna o no le dijo circuncídate, todo lo contrario. Dando por sentado que sabemos que es la circuncisión, así que a la edad de 20 años, así que Pablo lo circuncidó para llevárselo con él, así estaba librando a Timoteo de mucho tropiezo de la predicación del evangelio, estaba quitando el estorbo de la comunidad judía. Y a veces, al leer este texto, no consideramos lo siguiente: Timoteo se dejó circuncidar. ¿Te imaginas eso? Vente conmigo a la misión, pero, un mmm, muchacho, llama a otro. Dolor. A esa edad, Timoteo se sometió a Pablo en ese aspecto. Algo que a veces nosotros eh, no estamos considerando que él estuvo dispuesto. Él estuvo dispuesto para hacerlo. esto nos muestra el carácter de la sumisión de Timoteo Hechos 16 4 dice cuando pasaban por las ciudades les entregaban las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las observaran así las iglesias eran fortalecidas en la fe y su número aumentaba un dato adicional hermanos su madre dejó de ir a Timoteo con Pablo y aunque era adulto, ella sabía que Pablo había sido apedreado y ensangrentado. Ella sabía el riesgo que también iba a correr su hijo. Interesante. Esa negación, no, no velando sus propios intereses en el mismo principio, sino los intereses de los demás y la causa del evangelio. Ahora Pablo, Silas y Timoteos llevaban consuelo a las iglesias con la carta del concilio de Jerusalén diciendo, mira, ya la circuncisión no es requerida para salvación, no hay que resguardar el rito de Moisés, somos salvos por la gracia. Ellos fueron fortaleciendo la fe de sus hermanos cada día. Ese es el fin, hermanos. La propagación del Evangelio. Yo te pregunto, si un Pablo se aparece en tu vida y te dice circuncida eso de tu vida o ponerlo más, más gráfico ¿recuerda la historia de joven rico? una cosa te falta, le dijo vende todo lo que tienes ¿tú te pondrías triste igual que él? ¿tú estarías dispuesto a dejarlo todo. Y yo sé que suena como, como holístico, como fuera de mí, pero, pero si Dios hoy mismo, y, y quiero que, que medites en esto, te está llamando a que des un paso de fe a un área de tu vida que puede implicar menos dinero, que puede implicar quizás una enemistad con una persona que queremos, que puede implicar eh, sacrificio, ¿Qué haces ante, la, ante, ante la, la demanda de Dios llamándote a que le sigas? Porque si te entisteces no has entendido el Evangelio. La Biblia dice que hubo un hombre que estaba buscando perlas preciosas en un terreno hasta que la encontró, dijo que la puso de nuevo, vendió todo lo que tenía solamente para comprar ese terreno tú estás tratando de armonizar tu vida con el evangelio y que IBM sirva como pues soy reformado estoy bien y sigo mi propia vida pero también soy cristiano tú estás tratando de quedarte en listra y derbe quedarte ahí y no salir pero al mismo tiempo decir pues por lo menos soy cristiano eh, de esa parte estamos bien tú crees que Dios demanda algo de tu vida Dios está demandando toda nuestra vida toda nuestra vida y si eso implica perder lo más que le damos valor en esta tierra amén la pregunta es tú estás ahí el que se aferra a su propia vida dice la palabra ¿qué dice? la perderá pero el que pierda su vida por mi, por mi causa la ganará Dí, hermano dígame ¿qué está esturbando? a veces suena un poquito ¿verdad? vamos, va poquito, vamos a aterrizarlo ¿Qué está estorbando tu crecimiento en santidad y piedad hoy? Eso que lo está estorbando es lo que Dios está pidiendo que quites de tu vida. Es lo que Dios te manda que abandones. Una vida desenfrenada de trabajo que siempre ha sido así, una costumbre del entretenimiento, una persona que sabes que, que está influenciándote de manera negativa tu vida y sigues ahí. ¿Qué está estorbando tu crecimiento de santidad y piedad? Comencemos por eso. ¿Estás dispuesto como Timoteo a cortarlo de tu vida o quieres seguir aferrándote a eso? Duele, sí, duele. Claro que sí. Pero la gracia de Dios es mayor. El consuelo de nuestro Señor es mayor. Y tenemos el ejemplo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo y Salvador que siendo el rey de gloria como que estábamos ahorita, se vistió de su grandeza, se desvistió de su grandeza para venir y habitar en un cuerpo humano y en la condición, por decirlo de alguna manera, más humillable, siendo siervo. O sea, Dios se humilló a sí mismo, hasta la condición más humillable que existía en el momento, sufriendo la muerte de un vir y maldito pecador, la muerte más humillante. Pero la Biblia dice que en Hebreos 12 que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. En Isaías y 53 dice que el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, pero más adelante dice que después del sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho y justificará a muchos. Dime, hermano, ¿hay algo en verdad mayor, más grande que Dios, que requiera tu atención. El dinero, tu trabajo, eh, tus relaciones, lo que tienes. Eso, eso, eso es meritorio de tu atención más que al Dios de gloria que servimos. Hermano, que hoy, que hoy podamos orarse al Señor y pedirle que nos dé un corazón pastoral. Que amemos a nuestros hermanos. Que sea genuino. Que estemos dispuestos aún en nuestras diferencias a no mirarnos por encima del hombro ni mirar, pensar que somos más que el otro ni demandar respuesta del otro sino ser los primeros en humillarnos. Y que estemos dispuestos a cortar lo que sea necesario en nuestra vida para cumplir la misión de Dios, hermano. Que Dios nos ayude a amar la iglesia de tal forma que podamos ser hombres y mujeres que nuestra vida se defina por la misión de Dios. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido.